0: Benvenuto e bentornato, qui è il criptonauta che ti parla, come sempre Francesco a tenerti compagnia per qualche minuto. Dunque è domenica 12 settembre, questa settimana eh, è successo che praticamente Errond è acquistabile anche negli Stati Uniti. Questa è notizia di tipo 2, 3 massimo quattro giorni fa non mi ricordo già più comunque di pochi giorni fa e è successo quello che immaginavo ossia che il prezzo di Errond è letteralmente volato verso quota 290 dollari diciamo che oggi pochi minuti fa ha toccato i 290 dollari ovviamente io sono molto contento perché comunque seguo e eh, possiedo Errond da oltre un anno quindi diciamo che eh, sono in una posizione discretamente forte quindi ovviamente, ovviamente non posso far altro che essere felice di ciò però, però oggi vorrei fare un podcast e parlare di diverse cose interessanti perché ti farò scoprire anche che in realtà i soldi non sono tutto nella vita c'è chi rincorre i soldi costantemente c'è chi invece i soldi non li rincorre e di conseguenza quando non li rincorre quando smette di rincorrerli succede l'opposto che piano piano i soldi iniziano a giungere e a, a aumentare sempre più perché ovviamente si sa come gestirli e come farli incrementare questa è una cosa che ovviamente detta così potrebbe sembrare pronti via facile in realtà no in realtà è un risultato di 5 anni è un risultato di tanti studi, di tanto tempo dedicato alle criptovalute, a capire quelle che erano molteplici informazioni fondamentali e quindi diciamo che i soldi non piovono dal cielo, nessuno regala soldi, nessuno mi ha mai regalato soldi nessuno ti regalerà mai soldi ma la cosa importante da capire in merito ai soldi è che eh, non sono tutto non sono tutto, non pagano determinate cose e soprattutto non devono mai cambiare quella che è la nostra persona perché altrimenti eh, si risulterebbe soltanto un apparire piuttosto che un essere pochi giorni fa ho avuto il piacere di parlare con una persona che mi segue anche su discord e da lì mi ha chiesto secondo me che cos'era la ricchezza io fino a tre mesi fa probabilmente gli avrei dato tutt'altra risposta durante quella conversazione gli ho detto guarda secondo me dal mio punto di vista la vera ricchezza è comunque potersi alzare ogni mattina e eh, fare letteralmente ciò che si desidera di più anche senza soldi ragazzi anche con pochi soldi quindi io in realtà sono una persona semplicissima colgo l'occasione di questo podcast come promesso mi racconto un pochino quindi sono una persona semplicissima, ho lavorato per sei anni in Apple, dopodiché mi sono stufato e ho detto: Sai che c'è, che comunque io ho un valore che è più alto rispetto a quello che mi fanno uh, credere qui o che mi attribuiscono qui? E quindi ho deciso di uh, tagliare i ponti, di dare le dimissioni. Ovviamente in, in, nel contesto familiare c'è stato un appoggio quindi diciamo che eh, è stata una scelta ponderata ma che poi mi ha portato appunto a andarmene via da Apple da lì poi c'è stato un momento buio, davvero buio, un momento in cui non sapevo per nulla quello che eh, cioè, o meglio sapevo quello che volevo ma c'è stata una serie di eventi che mi hanno portato allo sconforto quindi praticamente ho attraversato un momento davvero buio e poi piano piano iniziando anche e soprattutto a seguire le criptovalute Eh, mi sono un po' ripreso mi sono illuminato ho iniziato a capire un po' di cose ovviamente il primo anno anch'io ho fatto tutti i più classici errori che possono fare tutti quanti, quindi non nascondiamoci, ecco, eh, gli errori li fanno tutti, quindi li ho fatti anche io. Io però ho iniziato letteralmente per gioco, quindi io in un primo momento non ho neanche investito, io ammetto di aver utilizzato dei siti che, chi più chi meno, comunque mi hanno tra virgolette remunerato per delle attività e quindi eh, ho iniziato ad avere qualche spiccio con questi sistemi poi ovviamente il discorso era che questi spicci erano troppo pochi, non si poteva fare qualcosa di molto concreto quindi mi ricordo che con quei pochi spicci iniziai a comprare una moneta che si chiamava Energy una moneta che tra l'altro esiste ancora, la community di Energy è molto molto forte io mi sono un po' allontanato perché poi hanno fatto dei cambiamenti che non mi sono piaciuti ma in un primo momento io ero molto legato a questo progetto perché ero riuscito a comprare una quota interessante di energy perché in quel periodo lì valeva davvero poco ragazzi valeva Molto siamo intorno ai 2 dollari, insomma, comunque grosso modo eravamo su quel valore lì. Comunque un 1,80-2, vabbè. Comunque compro, tu, compro questi, questi energy e eh, in, in maniera quasi parallela, praticamente avviano lo staking di energy, dicendo che appunto. iniziando a tenere ferme queste monete queste monete poi sarebbero aumentate i concetti di staking comunque già c'erano perché Dash comunque nacque molto prima 2013 quindi lo staking non era una novità fatto sta che ho seguito quelle che erano le indicazioni per avviare lo staking con, con Energy e ho avviato lo staking con Energy in realtà avviai un masternode di energy, un concetto un po' tecnico però comunque questo masternode era in grado di andarmi a produrre monete in relazione appunto a quante io ne tenevo ferme e soprattutto in relazione a quanto io tenevo attivo questo masternode è stato tutto un processo molto tecnico non ve lo nego eh, ho dovuto comunque chiedere aiuto a due o tre conoscenti che erano più bravi di me perché mi mancavano dei pezzi abbiamo messo in piedi questo Masternode e abbiamo iniziato a produrre appunto questi energy successivamente la farò un po' breve sennò qua durerà un'eternità questa cosa successivamente questi energy iniziano comunque a muoversi quindi il mercato inizia a far muovere energy fino a che un bel giorno non mi accorgo che avevo un controvalore grosso modo di 20 22 mila dollari in energy e Contemporaneamente a quel, eh, a quel controvalore che avevo in mano Praticamente sul mercato Ethereum aveva un valore davvero piccolo Cioè si parlava di 70-80 dollari Praticamente a Ethereum Grosso modo Qualcosina 120 Un periodo comunque mi ricordo Che era intorno a quella cifra lì Comunque fatto sta che prendo questi decido di prendere questi 20.000 dollari e iniziare a comprare ethereum quindi da lì praticamente c'è stata poi la mia scalata verso quello che è oggi la mia situazione attuale praticamente comprando ethereum a quei prezzi lì non ho fatto nient'altro che tenermeli fermi e aspettare che Ethereum tornasse comunque a prestazioni nettamente maggiori e come ben sapete Ethereum attualmente è molto 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 forte contemporaneamente contemporaneamente era successo che era uscito anche un token che si chiamava e si chiama tuttora CHSB quindi iniziai a prendere una mia... piccola parte di Ethereum e iniziai a comprare CHSB. Ricordo ancora quel giorno perché quel giorno io eh, investì 500 dollari in CHSB e CHSB non era neanche ad un centesimo. Quindi iniziai a comprare CHSB e continuai nel tempo a comprare CHSB. Questo per raccontarvi che cosa, che ho iniziato a comprare appunto CHSB contemporaneamente Eh, cioè o meglio poco dopo aver comprato Ethereum e da quel momento lì non è stato altro che un aumentare costantemente il valore ho visto proprio il valore crescere nel tempo e sono felice di questo, non ho fatto nulla di particolare, non mi sono messo a fare trading estremo, non mi sono messo a fare intraday e quant'altro, niente di che, ho semplicemente holdato, ho avuto pazienza nell'aspettare che crescessero tutti quanti, praticamente saliva uno saliva l'altro saliva uno saliva l'altro nel mentre prendevo qualche profitto e ricompravo quando poi era più basso facendo questo solo facendo questo praticamente ho incrementato costantemente tutte le mie cripto tutte oddio che poi ribadisco e molti di voi lo sanno io sono long su ethereum Polkadot, Errond e SB. Tutto il resto per me è speculazione Tanti progetti interessanti Lo dico sempre Xcur è uno di questi Però comunque Non li vedo come miei long personali Diciamo tutte monete che vanno <coughs> E che vengono Pardon Chiedo scusa ogni tanto devo anche bere perché altrimenti mi si seccano le fauci qua a parlare e basta comunque quindi continuo continuo a ehm, rimpolpare le mie monete e mi sono accorto che nel tempo a forza di aspettare, caricare, aspettare, caricare e fare praticamente mi sono ritrovato con chsb che mi ha dato un wallet oltre al milione Errond eh, che mi ha dato un portafoglio molto molto grosso quindi ragazzi quando si parla poi di soldi bisogna anche capire che il soldo va e viene in primis il soldo bisogna comunque saperlo coltivare con pazienza e qualche strategia senza le strategie non si va da nessuna parte la mia è una strategia molto basilare io investo sul lungo periodo sul lungo periodo danno sempre soddisfazioni poi c'è chi vuole rincorrere le monetine va bene c'è chi vuole fare di testa sua va bene ognuno è libero di fare di testa sua io faccio di testa mia con le mie strategie e tutto quanto va molto bene quindi ho il mio portafoglio diversificato con i miei long da una parte le mie monete speculative dall'altra nel mezzo le stablecoin che mi aiutano a muovermi nei momenti più opportuni questo è un po' quanto poi Anche lì il soldo, eh, si parla tanto di appunto diventare ricchi, fare questi soldi a vagonate, in realtà anche lì poi ad un certo punto ci si rende conto che anche ad avere tanti soldi non è che cambia più di te. Sì, puoi, far, puoi, spenderli, puoi spenderli, puoi comprarti il villone, il motoscafo, puoi comprarti il eh, Rolex, puoi comprarti tutti gli orologi che vuoi, ma di base, di base semplicemente devi saperli anche muovere con un'etica. Devi sapere anche fare del bene, perché altrimenti poi rimani che arrivi a 80 anni, hai sperperato tutto, hai avuto le più belle donne di questo mondo, ma sei triste. Sei triste e solo nella tua stanzetta di lusso, per carità, ma da solo. Quindi questo concetto qua è molto importante dal mio punto di vista, perché si fa in fretta a parlare di soldi, ma non si capisce poi che effettivamente il soldo è uno strumento e basta, punto e stop, è il valore che gli si dà poi che fa la differenza, ma anche lì viviamo in un mondo ormai dove tutto quanto sembra dovuto, dove tutto quanto è di fretta, dove tutto quanto deve per forza rispecchiare degli standard criteri, Mm, la si può prendere anche in maniera molto più easy io capisco che ognuno ha i suoi impegni ma riflettete bene riflettete bene perché nella vostra testa vi posso assicurare che la maggior parte dei pensieri che avete non è direttamente legata a voi ma a persone e a circostanze che appunto vi circondano quotidianamente quindi Prendete i pensieri in eccesso, metteteli in disparte, focalizzatevi, concentratevi sui vostri obiettivi perché tutto quello che si desidera può arrivare ovviamente in un ambito di obiettivi reali i sentimenti non si comprano quindi eh, sarà anche banale dirlo ma tanti poi pensano che il soldo fa avvicinare la fanciulla e la fanciulla automaticamente ci ama no la fanciulla ama il tuo portafogli perché appunto tu la metti in una condizione di essere agevolata a livello economico poi per carità non critico nessuno eh questo non vuole essere una critica di chi lo fa di chi non lo fa di chi ha le donne le macchine le cose ognuno è liberissimo di godersi i propri soldi come più desidera l'importante è che oltre a goderteli te li sai anche gestire ecco mettiamola così detto questo o oh, ragazzi cioè qua diventerà lunghino questo podcast però ho tante 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 cose da dirvi quindi in primis inizio parlando un pochino dell'ambito artistico di questi NFT perché, perché effettivamente, effettivamente è molto 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 bello quantomeno crearli Se dal mio punto di vista disegnare, creare, dare alla vita qualcosa è molto bello, molto costruttivo, molto utile perché aiuta anche un pochino a rilassarsi a trovare un attimino quel tempo indispensabile per pensare, riflettere, fare la linea in un modo, in un altro insomma un momento davvero ho ritrovato un po' di serenità visto che avevo smarrito ultimamente un po' di serenità devo dire che questa cosa qui mi sta dando serenità poi ho il mio equilibrio diciamo che mi scompongo davvero ormai per, per nulla per nulla per nulla quindi, quindi, quindi lato artistico molto bello ho appunto acquistato questo ipad pro da 11 pollici con la sua penna ho fatto questo investimento ho comprato dei corsi su domestica eccezionali vi metto il link in descrizione perché un'occhiata dovete darla cioè dei corsi fantastici a 9, do- a 9, eh, sì, a 9 dollari ragazzi dai cioè mh, prezzaccio prezzaccio scusate un attimo che nel, mentre bevo so che non è educato però altrimenti rischio poi di dover registrare tutto quanto 12 volte no a me piacciono le cose un po' più eh, schiette e di getto così non mi devo fare scaletto o quant'altro quindi ho comprato questa attrezzatura questo corso ho iniziato a capire un attimino un po' di cose che ovviamente sono indispensabili per iniziare a disegnare e ho iniziato a disegnare un po' la qualunque ho disegnato appunto dei panorami che sono pronto a condividere con voi nei prossimi giorni già in settimana avrete delle indicazioni questi panorami ho deciso di fare il primo drop in esclusiva per tutti gli iscritti al patreon quindi se sei iscritto al patreon puoi preordinare, diciamo, questo NFT attraverso il Patreon stesso, trovi eh, l'articolo proprio che ti spiega come fare. Se non sei iscritto al Patreon, potrai trovare un corrispettivo eh, su OpenSea. Cioè, se su Patreon me ne prenotano 8, io ne metterò altri 8 su OpenSea quindi questo è un po' il concetto base di di questa nuova collezione dedicata a questi panorami che ho disegnato molto carini, poi ovviamente aspetto i vostri feedback, poi mi sono divertito un casino, quindi ho anche fatto dei, diciamo così, ho, ho disegnato dei pianeti, ecco, ho rilasciato anche qualche spoiler su instagram un po di qua un po di là e niente mi sono divertito un casino a disegnare questi pianeti anche perché poi cioè, guardarli bene sembrano quasi sembrano fotorealistici e anzi sono molto molto soddisfatto soprattutto di due o tre in particolare ma vedrete tutto quanto nei prossimi giorni Piccola parentesi, ho riaperto il eh, profilo su Instagram, quindi lì andrò praticamente a spoilerare quelli che sono appunto i miei disegni, le mie idee, i miei concetti, quindi lì è molto importante il feedback, ragazzi su instagram ogni volta che io pubblicherò qualcosa per favore commento dicendomi cosa vi piace cosa non vi piace cosa vorreste trovare idee per i prossimi disegni e quant'altro perché questa è la parte più bella Il, il confronto la parte costruttiva è la parte veramente che più mi fa impazzire in tutto questo processo quindi vedete che oggi c'è veramente tanta carne al fuoco quindi nft che mi stanno coinvolgendo davvero tanto non lo posso negare non lo posso negare assolutamente ma non mi devo scordare che ovviamente ci sono le nostre cari cripto gli nft non esisterebbero senza le cripto attuali quindi praticamente non è che poi ci andiamo a discostare molto dagli argomenti detto ciò ho fatto un video su youtube dove ti parlo di 5 marketplace nft che non puoi perderti quindi battelo a vedere Eh, ho già parlato un po' di nft eh, curate sta migliorando notevolmente devo dire versione dopo versione stanno sistemando parecchie cose e soprattutto questo mercato degli NFT è veramente allucinante ma qui rischio di andare ad aprire un'altra puntata perché per parlare di arte eh, innanzitutto bisogna anche saperne tanto bisogna saperne tanto e poi è un percorso quindi non si può andare si può dire quello mi piace quello non mi piace perché per come però non si può andare poi a creare dei feedback un po' più approfonditi proprio perché comunque è un mondo immenso dove bisogna avere delle conoscenze davvero approfondite e storiche soprattutto perché poi l'arte è storia come giustamente mi hanno fatto notare eh, qualche persona e, e che dire ragazzi comunque gli NFT sono degli strumenti a tutti gli effetti strautili perché se hanno mille riscontri a parte collezionabili a parte tutto quanto c'è un discorso che mi preme quindi qual è il prezzo cioè io ho deciso momentaneamente di creare delle opere chiamiamo così e mantenere dei prezzi decisamente abbordabili poi ovviamente ci sono delle opere che vanno a, a oltrepassare le migliaia di, di dollari ecco c'è indubbiamente l'opera che ne vale e c'è indubbiamente l'opera che non vale ma non perché lo dico io ma perché comunque poi è una voce che viene un po' su diciamo all'unisono mi viene anche un po' da ridere in realtà ma perché perché effettivamente Il tempo che si dedica alla creazione di un'opera lo si vede nell'opera stessa, lo si vede nei dettagli, lo si vede nelle tecniche utilizzate, lo si vede in tanti aspetti, diciamo. Eh, Ci sono alcuni NFT che valgono, o meglio, sono stati venduti e scambiati per centinaia di migliaia di dollari, ma non valgono quelle cifre, quindi lato collezionabili va bene tutto discutibile lato opere è un altro argomento e qui poi comunque si aprono discorsi molto interessanti a tal proposito fatemi sapere se volete magari una puntata dedicata al mondo nft un po più nel dettaglio ad ogni modo quello che posso dire io è che sono, in questo, sono immerso negli NFT da relativamente poco io ricordo ancora Monica quando mi disse qualche mese fa guarda che gli NFT di qua e di là è futuro eh? e io comunque ero impegnato nelle mie cose e eh, diciamo, ho sottovalutato leggermente le sue parole eh, scusa Monica a per, chiusa parentesi detto questo eh, grazie anche Monica perché in parte mi hai stimolato poi nell'andare ad approfondire e devo dire che ci sono delle opere che vedo tutti i giorni che mi fanno letteralmente impazzire mm, perché non compro l'opera su base Ethereum perché ritengo che le fi siano folli sono disposto a pagare l'opera 1000 dollari all'autore, sì, ma non eh, 400 dollari di fee a chi a boh, a qualcuno sì, vabbè, ai minatori, grazie però, comunque, o ai marketplace, ma non ci siamo, non ci siamo preferisco delle soluzioni come OpenSea, LatoPolygon o Curate, che comunque abbattono le fee non si può pagare delle fee mostruose per un'opera che già di per sé comunque ha un discreto valore perché se parliamo di qualità ce ne sono tantissimi di alta qualità poi ripeto c'è anche tanta parte discutibile però comunque se s'abbassano le fi si può ragionare a tal proposito, se ancora non l'hai capito e se ancora sei lì che hai il tuo NFT o meglio, hai il tuo disegno, lo vuoi pubblicare, non sai come fare le fee sono troppo alte, fai una bella cosa, ti apri un profilo su Curate, scritto Curate, eh, qui link in descrizione, ovviamente, ti apri un bel profilo gratuito. Pubblichi i tuoi NFT senza FI, perché non ha FI. E inizia a venderli quindi fatti furbo. Usa strumenti che ti possano offrire delle FI, basse, basse basse, o nel caso di Curate addirittura a zero, ricordo che Curate Fi a zero e OpenSea su base Polygon Fi pari a zero, sia nella creazione sia nell'acquisto. Quindi, fatevi furbi, ecco, tutto lì fatti furbo. Io penso di aver parlato anche abbastanza, ci sono altre cose che volevo dire, domande, non me ne sono state fatte per questa, dom- per questa puntata, mi era stato chiesto appunto di raccontarmi un po'. Mi sono raccontato, se hai domande, se hai qualunque cosa da dire entra dentro Discord, c'è un canale. dedicato alle tue domande quindi le tue domande che tu scrivi lì poi io rispondo durante il podcast della domenica un attimo che bevo ora il punto qual è? entri discord eh, saluti tutti quanti puoi stare con tutti quanti puoi trovare appunto le domande da farmi c'è questa forte community sono contentissimo di questa community sta crescendo siamo più di 200 su discord sono contentissimo ringrazio tutti ovviamente anche su twitter la crescita è esponenziale perché poi questa settimana errond ha fatto questa performance adesso tutte le persone interessate ad Herond stanno si stanno muovendo e anche oggi è stato un po' un assedio diciamo, sono cresciuti ulteriormente, abbiamo superato, dico abbiamo perché poi siamo in tanti appunto, siamo in 2516 su Twitter, grazie, grazie di cuore a tutti quanti e benvenuti a tutti i nuovi followers detto questo io ovviamente ho parlato per diversi minuti penso e spero di aver detto tutto quindi nei prossimi giorni nuovi NFT sia su Curate sia su OpenSea prezzi abbordabili per tutti ora questo piccolo aspetto è importantissimo perché poi tanti mi dicono ma tu fai l'NFT a 2,50$ sì ma perché? ma non perché io voglio 2,50$ da te io te lo faccio, io lo, lo metto a 2,50 dollari, innanzitutto perché diventi abbordabile per te, per non far sì che tu debba spendere 10 euro per un'immagine che in realtà ne vale 2,50. Quindi se vale 2,50 vale 2,50, i prezzi li decido io su questo aspetto qui, quindi vale 2,50, ma perché? Perché il processo creativo che c'è dietro, è tutto proporzionato quindi cosa succede che la papera è più ricercata su una texture è più ricercata su un aspetto e quindi c'è più tempo se c'è meno tempo ovviamente il prezzo deve essere molto più piccolo il prezzo nell'arte potrebbe essere eh, come dire un aspetto fondamentale da analizzare ma se associato al tempo può essere un po' più indicativo anche di quanto ce ne sia voluto effettivamente detto questo spero anche appunto con queste ultime parole di averti dato quella dritta indispensabile a capire anche come eventualmente piazzare i tuoi NFT sul mercato se hai domande scrivimi su Twitter, scrivimi su Discord sono sempre a disposizione in alternativa... Vai appunto a seguirmi ovunque e poi condividi con tutti quanti. Tra l'altro da domani, quindi lunedì 13 settembre, riprendo con le lezioni, puoi trovare tutte le informazioni nella pagina che ti vado a mettere qua sotto alla puntata. Quindi se davvero vuoi imparare come investire nella blockchain, allora... Cosa devi fare? Devi iniziare ad andare su ilcriptoverso.it Detto questo, davvero ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato, podcast lunghissimo questa volta, grazie ancora di cuore a tutti quanti, alla prossima dal Criptonauta.